0: Soloäventyret presenterar Winter Hills volym 1. Ur krafterna. Ett avsnitt två. Prolog, andra delen.
1: Samantha, du vaknar upp. Det är kallt. Det är mörkt. Du ligger på ett golv. Ett kallt stengolv. Du vet inte var du är. Du vet inte hur du kommer hit. Det sista du minns var att du. Var på universitetet Du hade nyligen fått den där inbjudan från farbror Gilbert Det är många tankar som gick igenom dig Jag hade haft svårt att somna Men du hade somnat Du vet inte hur du har kommit hit Men det är mörkt, det är kallt Avlägsna ljud kan höras färdas genom området omkring dig. Jag vill att du slår ett lättslag med ego naturvetenskap eller eh, lättslag med egoöverlevnad.
2: Jag väljer egoöverlevnad. Kommer upp på elva.
1: Ljudet som ekar fram Ja, det verkar bara genom stengångar Du ser ingenting utan det är helt mörkt åt alla håll Det verkar som om det finns flera olika gångar omkring dig
2: Jag sätter mig upp Känner längs golvet med handen Känner jag någon vägg någonstans?
1: När du känner längs golvet så kan du känna sand där
2: Har jag kläder på mig?
1: Du känner där och du verkar ju ha Kläder på dig Några vardagliga kläder av någon slag Simon? Simon? Du hör din röst Eka utåt i gångarna Är du här? Simon?
2: Jag, jag reser mig upp Försöker Se om jag kan komma bort mot någon av väggarna.
1: Jag vill att du slår ett lätt slag med kroppsrörlighet. 12. Du kommer fram där och du kommer fram till en. av ja, vägg är väl fel ord. Tänk tänkte det en ganska spetsig del av väggen, ett hörn. Det är en hörn av en vägg som verkar leda ut i två olika gånger. Hade du varit lite mer oförsiktig så hade du haft oturen att springa in i det. Det är ganska. Ja, den är ganska skarp och det är nästan så att du känner att den är vass också.
2: Okej, okay. vartifrån kommer det här
1: ljudet? Du tycker att du hör ljudet <skratt> Både bakifrån och framifrån.
2: Och här gången
1: av eh, Där du står så är det som om du står i en y -korsning.
2: Jag följer den framåt till höger Håller min högra hand lätt mot väggen Smyger så tyst jag kan framåt
1: Vad hör du i obemärkt? Fyra Du börjar smyga och du kan höra det här ljudet som ekar Genom korridoren. Ibland så låter det som om den är nära. Och ibland så är den långt bort. Ibland så är den framifrån. Ibland så är det bakom dig. Det är hela tiden nästan som det slungas omkring dig och du, du är inte riktigt säker på hur nära den är det är som om genom de här korridorerna så ekar den här rösten det här lätet och det är sjukt obehagligt jag vill att du slår ett chockartat skräckslag med kropp
2: du får ett marginellt lyckat nio
1: du får en skräcknivå vad är det
2: jag måste ta mig härifrån vart, vart är jag någonstans? Är det kallt här inne?
1: Det är kallt När du känner med händerna längs väggarna Stenen verkar kall Men luften är betydligt varmare
2: Jag fortsätter fram Jag försöker Använda min erfarenhet Av att navigera genom skogen på natten Att hålla mig i en och samma riktning.
1: Jag tänker att du kan få slå ett egoöverlevnad. Det ett svårt slag, men för beskrivningen så kan du få plus två.
2: Nu kommer jag upp i precis 15. Uh.
1: du börjar komma ut i en gång som går i en lång sträcka framåt längst bort så kan du ana ett rött ljussken äntligen lite ljus
2: verkar det vara från ett levande ljus eller från en lampa
1: du hade tre överlevnad det verkar vara ett naturligt ljussken inte en lampa så spontant är det tänkt en sån här solnedgång där himlen verkligen är så här röd och vacker
2: kanske en väg ut Simon jag hoppas att vi inte är kvar här inne skynda mig bort mot ljuset
1: kommer närmare ljuset i slutet av tunneln det får ganska god tid och liksom Akklimatiserade i med det här ljusskenet när du kommer närmare. Du börjar se också omgivningen när du kommer ja, typ 20-30 meter ifrån det. För då lyser det liksom upp här i gången. Och du kan se att du vandrar genom en stengång. Gjord av svart sten. Du kan se hur sand med tanke på hur ljusskenet så ser det rött ut av det. Det är som om det har blåst in här i gången. Och du verkar känna värme som liksom fläktar in här i gången där utifrån.
2: Jag som var ganska frusen. har legat på golvet en stund. Välkomnar värmen och närmar mig utgången
1: försiktigt. Vad är en vanlig klädsel för Samantha när hon är ledig hemma och slappnar av? På jeans, t-shirt. Vad för skor? Mm,
2: ett par vita träningsskor.
1: Det är den klädseln du nu kan se att du bär. Du börjar komma närmare ut. När du är typ 10 meter ifrån utgången. Du kan ana... En röd öken... breder sig ut framför dig.
2: Vad är det här? Det här är inte Kanada. Jag kollar upp mot himlen ser solen också.
1: Du kan inte se solen här inifrån.
2: Då tar jag mig
1: ut. Du kommer ut uppe på himlen ute i det röda ökenlandskapet så kan du se tre brinnande solar på himlen utöver de solarna du ser så verkar du komma ut ur sidan på ett högt berg så du kan liksom stirra nedåt tusentals meter nedanför en lång sluttning och du kan se där ja, Det verkar vara någon form Av gigantisk stad En stad som får det att verka i dina ögon Bara av att kolla på den så är det som om Din blick liksom ja, det, Den är fylld av märkliga perspektiv Perspektiv som inte allt som bäst kan beskrivas som väldigt äscherska. Eh, du vet den här konstnären Med eh, trappor Som leder uppåt och går, kommer ut Nedåt och Det blir sådana här omöjliga Perspektiv Och det, liksom, det blir som en kortslutning I din hjärna när du kollar Ned emot Som om den inte riktigt ja Du får inte riktigt ihop Den av att se den och du hör Plötsligt Bakom dig Och du vaknar Med ett ryck i din säng Av klockan skjuter Jag trevar med handen bort mot klockan
2: och Stänger av den oh, oh, Det var bara en dröm Bara en dröm Ja. Det känns som jag inte har sovit någonting alls. Jag sätter mig upp. Jag känner mig svettig. Putta bort lite grann av mitt långa röda hår från ansiktet. Kolla mig runt i min studentlägenhet.
1: Ja... Ja, hur ser din studentlägenhet ur?
2: Den är väldigt eh, ordningsamt och eh, måttligt inredd. Det finns en säng, det finns ett skrivbord, en stol och vid skrivbordet så finns ett fönster. Det finns också en dörr in till duschtoalett och en dörr ut i korridoren. Som sagt, det är bara ett studentrum i en korridor. Det finns en liten bokhylla också med eh, de den kurslitteratur som är aktuell just den här perioden. De andra är undanstoppade ner i förrådet för att det inte ska bli allt för stökigt här inne.
1: Men det är också en annan sak som inte fanns här i vanliga fall. Din säng har även en del spår av röd sand i sig. Precis på väg
2: att ta mig täcket när jag inser det här. Jag fram handen. Känner på sanden.
1: Jag vill att du slår ett... ...chockartat skräckslag med ego. Jag får sju. Du får... ...två skräcknivåer.
2: Den här sanden, jag... ...jag... Är ...försiktigt... ...utan att få ner mer sand i... ...mellan lakanen så... Lever jag ur sängen. Jag går bort till skrivbordet. Där tar jag koppen för pennorna. Häller ut alla pennorna på, på skrivbordet i en enda röra. Och sen tar jag den här koppen. Tömmer den lite grann. För att se till så tänkte jag något annat där i. Jag går fram och försöker då samla upp den här sanden ner i koppen. Så gott jag kan. Jag ställer tillbaka den på skrivbordet. Sen går in i badrummet. Stanna till. Kolla ner på mina fötter.
1: Dina fötter är barfota. Precis som du gick och la dig. Är det sand på dem? Nej, inte. Inte någon sand.
2: Jag går in och ställer mig i duschen. Jag måste ha... Klivit i... Någon sand igår. Lagt mig på sängen med skorna. Ingenting mer så. Det är allt som har hänt. Det finns en naturlig förklaring till det här. Jag tvättar håret ordentligt med och shampoo och balsam och kliver ur sen. Gör mig i ordning. Klir på mig kläder. Går ut för att hitta lite frukost i köket.
1: Du kan sätta igång med de vardagliga rutinerna. Börja känna dig lite lugnare. Idag så har du ett möte som det stora du ska göra idag Det är nämligen som så att din chef På The Society of Metaphysical Research Bertolomeu Bartlett Carter Har kallat upp sig På sitt kontor För att diskutera någonting Med dig Du vet inte riktigt vad Men du vet att det har att göra med den här resan Som du har tänkt att göra upp till din farbror
2: när jag har fått i mig frukosten så går jag in på mitt rum igen och jag fixar i med lite extra. Sminkar mig lite extra fin idag. Nu tar på mig min brors som har en en skarab. En grön skarab.
1: Varför just en skarab?
2: Jag har alltid uppskattat insekter för deras effektivitet. Alla har ett tydligt syfte. Och det är det enda de lever efter. Den här skaraben är dessutom perfekt med sina sex ben och sitt lilla horn där framme.
1: Är det någonting du också strävar efter att finna? Att vara perfekt att finna sitt syfte? Eller har du redan funnit det?
2: Jag tror jag fortfarande söker en del. Jag på skrivbordet och pennorna som ligger där, den enda oerogad. Det får skinnet och knottra sig. Jag går fram och lägger alla pennorna rakt. De ligger på en, en rak eh, trave. Sen tar jag den här sanden och häller över den i en påse, knyter ihop den och lägger den i fickan. Sen sätter jag ner pennorna i där de ska vara igen, tillbaka, och ställer den där den ska stå.
1: Du kan skriva upp rad sant på din utrustning.
2: Ja, jag måste be mig till universitetet för att skriva upp mig på listan Innan jag ber mig iväg till Mr Bartlett-Kartler. Träffar honom och har vårt möte där. Så jag skyndar bort ut från studentlägenheten. Bort över campusområdet mot själva universitetbyggnaden.
1: Och det är inga problem överhuvudtaget att skriva upp sig det. Du gör det utan problem ordna med alla de här små detaljerna innan du styr dina steg bort mot Mr. Bartlett Carters kontor på universitetet. Du kan kliva igenom salen och komma fram till det här. Ja, rummet som man har. Det är ganska stort rum men det ligger ganska avlägset också. Är nästan så här längst in bland lärarna Det är väldigt få som kommer in hit Av misstag För det är alldeles för långt att gå Det är nästan som du går igenom korridorer För att komma fram bland alla lärare där. Och det är ju skönt för honom För han, han är en man som gillar Att ha ordning och reda du kanske inte har träffat honom all för många gånger utan mestadels som ni håller konversationerna över telefon och liknande. Du träffar ju honom när han värvade dig till det Society of Metaphysical Research. När och var var det han värvade dig någonstans?
2: Ja, det var strax efter att jag gick med i uh, frathouset uh, The Natural Order. Vi. Uh är några stycken på juristlinjen som äh, tycker att äh, Frathouses, the fringe of science som håller på att fåna sig om att det finns Ufon och GT och alltihop på de pratar om och försöker bevisa det vi måste ju självklart äh, stå upp för vetenskapen och för det som är rimligt och faktiskt finns på riktigt i vår värld så The Natural Order där har jag gått med för att hjälpa till att debattera med de här töntarna och få dem att inse vad verkligheten är och vad som finns på riktigt och inte. Efter att ha varit där några månader så blev jag kontaktad av Mr. Bartlett Carter. Och ja, han uppskattade det sätt som jag hjälpte till att göra rationella förklaringar på de här vidlyftiga historierna. Och ja, jag antar att han fattar tycke för min kompetens helt enkelt.
1: På den vägen här. Och den vägen har lett dig fram till dörren till hans kontor. Du knackar på den och du hör hans mullrande röst som säger Kom in! Jag öppnar upp. Kliver in. Och du stirrar in i ett väldigt fint, prydligt kontor. Eh, där du strävar efter perfektion med perfektion pennor och liknande i ditt liv så kan du redan se han har väldigt fint uppställt i eh, sina bokhyllor. Böckerna står så här perfekt eh, organiserade. ser ja det är nästan så här du man kan undra hur han fått till det med tanke på att böcker som man plockar upp från alla håll och kanter har ju sällan samma storlekar eller samma Färger och sånt. Men det är nästan som om det står i en perfekt färg och storleksordning på hans hyllor ändå.
2: Att kliva in här är nästan som att kliva in i ett Sentempel för mig. Jag stänger dörren bakom mig och super in harmonin
1: här i rummet. Bert Hollemju som sitter bakom skrivbordet kollar upp. Han är en ganska Bastant man eh, Rätt Ja, redig karl Skulle man kunna säga Han är ja, 40-45 års åldern Han är tunnhårig Klädd i en väldigt, väldigt fin Klanderfri Kostym Inga väck eller något sådant här inte Han eh, har också En ordentlig Dyr statusklocka På handleden också han kollar upp emot dig och säger... Ah, Miss Chang, så trevligt att ni kunde komma. Slå er ner. Tack så mycket. Eh, tack så mycket för inbjudan i
2: ena stående rum ni har. Jag slår mig ner på stolen
1: mitt emot. Han nickar och ler och säger tack så mycket. Eh, det har kommit till min kännedom att... Eh, ni ska bege er iväg till En eh, trakt som heter Winter Hills
2: Ja det stämmer, det är min eh, farbror Gilbert Han har bjudit in mig Och min syster
1: mm, Det här är Någonting Som eh, Kan vara En välsignelse för oss I The Society of Metaphysical Research Det är nämligen inte första gången Som det här Trakten kommer upp i min Ja under mina Vakande ögon
2: mm, Menar du att Det finns oförklarliga rapporter
1: Härifrån? Det finns väldigt många Sådana ja eh, Trakten är Känd för vitskepelser Det finns ett par olika myter Jag kan ta det lite närmare Sen då men varför jag kontaktade här för att du inte är den första av oss som har begett oss dit uppåt för två år sedan skickade jag en ung kvinna till trakten en Sandra Everett jag skickade henne dit för två år sedan och hon skulle återvänt förra turen det är nämligen som så att trakten ligger väldigt avlägset och är svår att ta sig till så det är ja, båt som man tar sig dit med och det är ordentliga lastfartyg så det är ungefär två gånger om året som det går transport fram och tillbaka.
2: Ja, precis. Det var det som jag och Simon pratade om. att Det passar ganska bra. Jag kan ta ett, en termin nu och, och, ja, och, och spendera där helt enkelt. Jag har faktiskt sagt till att hinna få till de sista tentatiderna nu innan vår avfärd. Men du menar att Sandro inte har kommit tillbaka när du förväntade dig?
1: Precis och jag vill veta vad som har hänt med henne
2: Kan ni hålla kontakten på något
1: sätt? När hon Så är där? här är det eh, Det är extremt svårt Det vanliga mobiltelefoner och sådant Det fungerar inte alls där uppe Jag skickade med henne en satellittelefon och det fungerar lite bättre Vi hade några ensaka Telefonsamtal i början Och allting verkade okej okay, Men sedan Inga mer Vi vet att hon kom fram Men vi vet inte vad som hände därefteråt Som ni förstår Så vill jag Gärna att ni finner Sandra mm.
2: Ja det, det är såklart det är en liten plats Det borde inte vara så svårt jag är säker på att min farbror vet vem hon är
1: Ja det hoppas ju vi ju. Det skulle göra allting Mycket mycket Enklare Jag kommer att skicka med dig En satellittelefon Så du kan kontakta mig Använd den Inte i onödan
2: Nej jag förstår att det säkert är kostsamt Att kommunicera med den
1: Man vet aldrig vem som kan lyssna heller men det
2: är allt ni vill egentligen att jag bara ska kolla efter Sandra?
1: Ja. Eh, jag vill att du finner eh, min eh, min utsändning i trakten.
2: Men med den här Sandra eh, då, läste hon också här på Allard School of Law?
1: Nej, hon eh, var äldre. Hon hade gått ut skolan. Hon... Mm, Kommer ursprungligen från New York.
2: Ja, hon är amerikan.
1: Ja. Eh, och hon var där för att följa upp tre olika myter. Mhm. Mm eh, dels så har det gått rykten om att det har skymtats ett någon typ av sjö och djur i trakten kring Winterhills. Att det ska finnas Någon typ av Ja eh, Enligt amsagorna att det ska Leviathan ska simma Omkring där ute <laughs> Löjligt, jag förstår Sedan finns det också myterna om Wendigo i trakten Är ni bekant med det?
2: Ja ah. En Wendigo Någon form
1: av Varulv enligt... Eh... Urfolken här På den här delen av världen Det är en ja Enligt myterna så ska det vara En typ av ande Som besätter de Som utövar kannibalism. Och gör dem till Monster Befängt men myter Är ju sällan rationella
2: ja, Jag vet inte Sannolikheten är att någon Hänger sig åt kanibalism i Winter Hills. Det ju
1: Högst otroligt ja novel. Den sista är en mer lokal myt Det ska finnas någon typ av siren i trakten Som lockar ned sjömän i havet Och den kallas för sjöhäxan Jaha, så tre myter här i Winterhills alltså Ja, det var de som hon skickades för att utforska
2: jag förstår Och om det nu är så att Sandra på något sätt har tagit sig därifrån på något annat sätt Så vill ni att jag skriver en rapport som förklarar de här tre myterna Ur ett mer rationellt perspektiv förstår jag
1: Absolut Men jag vill att när du finner var Sandra har tagit vägen Att du ringer mig Ja då Det är definitivt någonting som klassas värt att ringa för
2: jag förstår. Absolut. Känns lite, 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 men det verkar som den här Sandra är väldigt viktig
1: för er. Ja, hon är en erfaren utredare. Och det är oroande då att hon försvinner. Vad är era personliga känslor för Sandra? Jag har inte så mycket kontakt med henne, utan det är ju grenen bort från New York som har haft mest att göra med henne. Hon var förbi här när hon var på väg upp. Däremot Så jag träffade henne då Och det var till mig hon skulle rapportera Eftersom jag Har ja, Jag har hand om den sektorn Av rapporter Från de olika kontoren Och sånt. Men hon framstod Som en väldigt klipsk Ung kvinna Några år äldre än dig Såg väl Lite för bra ut Alltså tänkte lite för mycket På sitt utseende eh, Blond Jag kommer att ge dig eh, En fil med Ett eh, foto Lite mer personuppgifter på henne Så att du har lite mer att gå på
2: Ja just det Ja, eh, Men eh, ja absolut Det finns ju såklart en rationell förklaring Det kan ju såklart också vara så att hon eh... Ja, om ska det sig någon där och inte ville återvända, vad vet jag Men jag ska nog kunna hitta henne, hur svårt kan det vara?
1: Ja, jag hoppas att det inte ska bli all för svårt En annan sak som kan vara värt att känna till är Att det finns tre stycken företag som verkar i trakten mm. Keton Oil som har ett oljeborretorn utanför staden, ute på havet de borrar ju olja i trakten och exporterar den sedan vidare därifrån Så där finns det alltså
2: möjlighet att kunna resa lite mer ofta därifrån Om man nu hoppar på ett
1: oljeskepp? Ja, de har lite oftare transporter där för att tömma cisternerna och sådant Men inte mycket mer, men det skulle eventuellt kunna gå mm,
2: Nej, jag bara funderar på vad sen kan ta vägen
1: ja, vad, vad sa du mer att det fanns? Colton Minerals eh, Det är ett gruvföretag eh, Som eh, Ägnar sig åt eh, Ja, Tar mineraler och sånt. de exporterar det Också sedan vidare Från trakten eh, De har Hullit på där sedan 40-talet Vad jag Vill dra mig till minnes på Så var det då de började att bryta Koppar och järnmalm i början men de har hittat ädelmetaller på sistone
2: Ja. Ah. Guld, silver
1: Ja, precis Det har återfunnits längre ner i bergen
2: Det verkar vara väldigt mycket export från den här platsen
1: Det finns också lokala fiskeflotter och sådant men eftersom det går väldigt få transporter ditt så är det mycket som går till det inhemska där. Det finns också eh, en typ av landställe som har många karibojordar för avling och slakt och sådant där.
2: Mm, mm. Hur är det med Colton Minerals? Har de också smältverk där som utvinner råvaran?
1: Det har jag ingen information om. Ja, den tredje De två som jag nämnt Först är de största Det finns ett litet mindre Som är mer lokalt Baserat där, företag Men att de andra Har arbetsplatser här Och även andra ställen i världen Det kallas för Lugen Enterprises De sysslar Också med Gruvbrytning Jaha. De är nyare har lite mer modern utrustning i sin brytning Men har inte lika samma stora kapacitet
2: hmm. Vilka är det som leder de här företagen?
1: Keaton Oil leds av en eh, ganska slipad Eller eh, affärsman som kallas för Nelson Fisher Hans riktning som en företagsledare är ganska vida omtalat Han är duktig på sitt jobb men också är den som vet hur man använder sina vassa armbågar
2: Ja, jag förstår Han äder av en anledning helt enkelt
1: Absolut Men jag tror, om jag drar mig till minne så gjorde han Någon form av felsteg Som gjorde att han placerades där Ja
2: Okej, okay. och han befinner sig i Winterhills?
1: Ja Och Colton Minerals? Colton Minerals leds av en man Som kallas för Brandon Oliver Duktig Affärsman Tänkte i gamla skolan han är, någon, han är äldre än mig Den första rapporten jag fick från Miss Everett var att Han hade kära ner sig I någon lokal befolkning Där och hade slagit sig ner ah, Okej
2: okay. Så hon har gjort efterforskningar I de här företagen
1: Ja, hon hade gjort det är hennes prepwork jag går igenom. Ah, ja, förstår, jag förstår. Kommer du skicka med det här underlaget också? Det, det finns i filen du kommer få. Ja,
2: för jag tänker om det inte är så att hon bara har gift sig med någon och slutat höra av sig så kan ju en del ledtrådar för vart hon senast var vara till nytta.
1: Intrycket jag fick från henne var att hon inte bara typen att kära ner sig. Jag, jag, är, jag är mer oroligt att hon har... Utforskat något i trakten Det är ganska bistert vinterklimat Där uppe så det är riktigt vet vad man gör Så Jag orar mig mer att hon kanske har gått vilse där eller... Somnat
2: in i en snödriva? Ja hmm. Ja det är förstås Borde ni inte fått reda på det i så fall
1: Nej det, det är beroende på helt Hur hon har introducerat Om hon har smit iväg själv Och inte sagt något till lokalbefolkningen Eller hon gick inte in detaljer på hur hon hade Hanterat det utan hon gav oss Bara faktan Så vi vet inte hur pass Inrotad Eller om hon ens var Inrotad i det lokala livet
2: Jag förstår, Jag förstår. Och Lugan Enterprises har ingen ägare Där utan någon representant
1: Jo de har en ägare Det är David Lugan
2: David. Lite yngre då än de andra två herrarna
1: Lite yngre men inte Allt för mycket yngre, han är väl i min ålder Vad Jag fick reda på Honom så Verkar han vara rätt omtyckt i trakten Han verkar bara folkets man helt enkelt mm. Vad som Kan däremot Sägas är att han också Hade en god utbildning Och var akademiskt Bevandrad så han kan definitivt säga vara en sympatisk människa att tala med. Jag tror han skulle kunna uppskatta vårt rationella sinnen.
2: Ja, det här låter ju som att det finns en hel del saker att gå på.
1: Det
2: låter som att David Lugan borde vara den första att höra av sig till. Okej. Okay. Och hur tänker du för kompensation för det här extra? Upp arbetet?
1: Du har det enligt uttalade standardavtalet säger han, och eh, hänvisar dig till de traditionella blanketter för eh, ja, risktillägg och liknande. Grundlön med särskilda tillägg och så. så.
2: Det låter ju tacknämligt att eh, ändå kunna tjäna en del pengar när man är på ett sabbatstermin. Absolut, eh, det gagnar oss båda. Verkligen. Ja men då sa då som du förstår så har jag en del pluggande att göra nu när jag ska göra den här tentan sex veckor i förväg men det var verkligen trevligt att träffa er personligen för att få det här uppdraget jag tittar mig runt igen i rummet och känner det som en varm härlig kofta runt mig
1: han nickar reser sig upp och sträcker fram handen
2: och jag reser mig också och tar tag i den
1: och du skakar den du känner hans basanta hand hans varma hand och du vaknar sakta upp i den trånga hytt ombord på det fraktfartyg som för dig emot Winterhills. Du kan höra i bunkern ovanför hur din tvillingssyster Simone sover en Siberian Husky Glaze ligger och sover rofyllt på golvet det är bara någon vecka kvar innan ni kommer fram till Vinnetka bara en vecka kvar innan du ska få möta din farbror och börja din utforskning av trakten. Att finna Sandra.
2: Och jag sätter mig upp lite grann på sänkanten tyst och försiktigt. Vänder mig ner mot min packning och plockar fram den lilla påsen den röda sanden stirrar på den.
1: Och när du håller i den så är det trots att det är ganska kyligt omkring er nu. Så att du känner mm. värmen från den röda sanden.
0: I detta avsnitt hör du Gustav rutgård som Samantha Shanks. Winterhills en berättelse skapad och spelad av Robert Jonsson till rollspelet Bortom som giss ut av Mylingspel. Avsnittet klipptes av Jörgen Nemi och Robert Jonsson stod för ljudläggningen. Winterhills temamusik skapades av Andreas Lundström från Sweden Rolls och Riddles in the Dark- ni hittar hans musik på Spotify och Soundcloud. Övrig musik gjordes av Andes Lundström, Dreamstate Logic, Scott Buckley, Niklas Heidlas samt Cryo Chamber-kollaborationerna Cthulhu och Jogs och Tott. Bolaget Cryo Chamber ger ut fantastiskt stämningsfull ambientmusik som passar perfekt i dina spelmöten och rekommenderas varmt. Länkar till deras och övriga tysters kanaler hittar du avsnittets inlägg. Soläventyret är en actual Play podcast där vi spelar rollspelen bortom Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss via mail på info.bortom.nu. Det går även bra att följa oss på Instagram och Twitter som bortom på Facebook samt på bortom.nu. Känner du även fri att spana in vår spin-off-podd Altors Vidder? Där spelar vi det klassiska rollspelet drak- och, och i världen Altor. Ni är välkomna att lämna recensioner om podden på både Facebook och era poddappar. Det uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er. Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com-robertjonsson. De som backar får tillgång till material i form av extra extrapoddar och statusuppdateringar. Vi vill ta tillfället i akt att tacka Martin Stackelberg, Mia Gibson, Ty Nilsson, Daniel Pettersson och stöd som har givit. Mitt namn är Jörgen Nemi. Tack för att ni har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare- Martin Stackelberg Mia Gibson Ty Nilsson Daniel Pettersson och Daniel Lantz Ett stöd är djupt uppskattat.